0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E nós estamos no meio da botânica do deserto. Depois de duas semanas, estamos aqui de volta. O que, se falando de plantas, não é muita coisa, né? A planta continua lá. Voltando um pouquinho no tempo, é, a gente lembra que o povo casou não é, com Deus no Monte Sinai e eles então, montaram, eles tinham diante deles um tabernáculo. Eles descobriram no casamento que seriam um reino de sacerdotes que era algo que eles não estavam acostumados, né? parecia algo estranho. Então, nós passamos pelo livro de Levítico, né, em um episódio, onde eles precisavam aprender o que significa ser um reino de sacerdotes. Mas não é o fato deles terem recebido a lei que os transforma em sacerdotes. Né? A lei não modela a realidade sozinha, eles teriam que aprender. E esse aprendizado se dá no deserto... e é por isso que nós estamos aqui... vocês me permitem um, um spoilerzinho... Né? spoiler alert... o livro de números é quando eles passarão a lua de mel no deserto... Né? que será mais comprida do que eles esperavam... então vamos entender mais sobre o deserto... que é onde quase tudo acontece na Bíblia... e é onde tudo está acontecendo agora... e mais do que isso... É de onde os autores tiram as ilustrações. É onde eles tiram os exemplos que eles usam nas histórias, nas parábolas, nas profecias. Então, se a gente não conhece esse ambiente, a gente perde o, os exemplos. Perde a profundidade, a riqueza do que é ensinado nas escrituras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Claro que nos familiarizar com o deserto vivendo no Brasil é um tanto ridículo. Mas nós podemos entender um pouco melhor o que se passa, né? Nós já aprendemos, por exemplo, sobre o pastor que lidera com a voz e não com o cajado. Nós aprendemos o que significa ser um pastor e ser uma ovelha no deserto, que deve ser bem diferente do que ser um pastor, uma ovelha na Nova Zelândia, né? Que tem muita ovelha. Então, pelo menos para mim, era bem diferente do que eu imaginava. E. Aprender a guiar com a voz, né? Esse é o contraponto entre a narrativa do império que guia com o porrete, né? Lembra na mão do faraó, aquele cajado. O xalom é pastoreio pela voz, né? O cuidado com o rebanho, outra narrativa. Então agora nós começamos, né? A falar de botânica e a gente é, vai fazer o último episódio agora sobre isso, né? Falamos da sombra, boa sombra, proteção que é a sombra dá, e vamos começar falando do Arar. Arar, que em português tem um outro nome, que é um nome muito complexo e que o Vinícius pesquisou qual é, porque eu não consigo lembrar esse nome. Vinícius, qual é o nome de Arar em português? Vai? Tetraclines. Você poderia repetir? Tetraclines. Quer dizer que é tetraclines, tipo quatro clines, é isso? É isso aí. Cara. Ok, então, em vez de falar tetraclinis, que quase enrola a minha língua, vamos falar arar, que era o um nome que está ali né, no, no, no próprio hebraico ali do, do Antigo Testamento. É, então, é uma, um arbusto que nasce perto do wadi. Né, a gente vai falar disso melhor no próximo papo, que já não é botânica, né, que é geografia. É, e nasce perto do wad, né? que é por onde as águas correm quando chove. E é uma planta bonita, viu? É uma planta bonita, que dá uma frutinha bonita também. Você olha para ela, a boca até enche d'água. Né? É, e aí, quando você pega a frutinha, é, e ela tem dentro dela uma substância meio leitosa. Se você, não sei se você já viu isso, né? se você não cresceu como um pudim de apartamento, né, criado pelo YouTube, você já deve ter se deparado com umas plantinhas, quando você quebra um raminho, sai um, um pouquinho de um caldinho branco. Né? Talvez você já tenha visto isso. E o uh, nosso Rodrigo certamente viu, né? criado ali no, no Principado, em Barbacena. É, e esse caldinho, as pessoas mais velhas falam, não, não mexe, cuidado com isso, não coloca no olho, não coloca na boca, porque é venenoso. As pessoas falam isso, que esse caldinho é venenoso. Eu nunca usei para cozinhar esse caldinho, nem bebi. Mas eu ficava com medo danado desse caldinho. E, na verdade, ele normalmente é tóxico mesmo. Né? Não deve te matar, mas deve ser bastante desconfortável. Né? E essa fruta do deserto ela é assim. Ela parece deliciosa, parece suculenta, mas é, quando você abre, ela não tem quase nada. Ela tem um pouquinho desse caldinho branco né? e... Não serve para comer, na verdade. Ela tem o tamanho de uma bolinha de tênis. Então, você vai lá, chega no arbusto, que é bonitão. Né? A, a frutinha que parece é, suculenta. E você colhe essa, essa frutinha, porque ela parece bonita né? e é apetitosa. Mas quando você aperta para abrir, ela faz um, um som, assim, quando você abre alguma coisa com ar, sabe? Um, dentro. Ficou bonito esse som, né? Vou repetir muito bom. Esse é o som que faz a frutinha quando abre que eu não ouvi, mas ouvi falar que faz esse som, Então, quando você abre e aí não tem nada, né? Tem essa substância leitosa e tem uns negócios lá dentro que parece ter de aranha, né? Você fala, pô, eu queria ver uma. É simples, coloca aí no seu Google Imagens, arar, a r a a r a r, né? A r a r e bush. É B-U-S-H. Coloca aí, Arar Bush. Não coloca moita de Arar, porque em português o Google vai se perder. Coloca Arar Bush, que é isso em inglês. Você vai ver várias imagens desse arbusto e vai ver essa frutinha e algumas até abertas lá dentro. É bem nojentinho. Então, é isso, né? Essa planta dentro é meio vazia e absolutamente inútil. Como é que você sabe que é isso? Bem, há muito... Claro, né? a nossa fonte... Primária ela o Bema Podcast e tem umas outras fontes secundárias. Né? Eu olhei e pesquei na internet sobre esse arbusto bastante. Então há muito debate sobre essa, essa botânica, né? Esse arbusto que parece, que aparece na Bíblia. A fonte usada no podcast original é do Noga Hareovene, que eu tive que pesquisar, porque o cara falou e eu fiquei pesquisando até achar, mas é Noga, em português é H-A-R-E-U-V-E-N-I. Ele foi premiado em 94, né, ganhou um prêmio Israel, que é o principal prêmio lá de contribuidores para a sociedade, né, por montar os jardins com plantas bíblicas. Olha que fofo. Né? Considerado o maior expert no assunto da botânica bíblica. E vamos lá ver aonde que aparece na Bíblia. né? Já que é botânica bíblica, aonde que aparece? Querida, na sua voz suave e melodiosa, o que, que diz lá em Jeremias 17, verso 5 e 6?
1: Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como o um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém.
0: Nossa, até rimou, hein? O cara fez a poesia, esse, esse Jeremias, é sinistro. Né? O cara faz a poesia em hebraico e rima em português. Não é para qualquer um não fazer isso aí. Então a palavra que aparece no lugar de arbusto aqui, né, em português, o tradutor traduziu para arbusto porque ele achou que ninguém ia saber o que era. Mal sabia, não nos conhecia, não nos conhecia aqui os ouvintes do podcast. Que é a verdade, a gente não sabia mesmo, né, até hoje. E então que Tipo, é, no, no hebraico, é arar mesmo. né? A palavra de arbusto é arar, que é uma espécie de arbusto. Esse é arbusto que a gente acabou de falar aqui, que dá esse fruto inútil. Mas o interessante é, que é continuar lendo para ver é, a segunda parte que Jeremias escreve. E olha só que interessante o contraste. Vamos lá no verso 7, 8, 17, 7 e 8.
1: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto.
0: Ah, ah. e aí? Parece familiar isso aí, a árvore que não deixa de dar fruto no tempo certo uhum. e fica perto, as raízes ficam perto de, das águas correntes. Tu lembra Salmo 1, né? lembra Salmo 1, brilhante, exatamente. É, parecido, né? Qual era a planta de Salmo 1?
1: Acácia.
0: Nossa, está especialista, hein?
1: Acácia. Para
0: colher aqui. Aham, um pouco menos especialista. Acácia é a planta de Salmo 1. Jeremias está colocando aqui esse arbusto, o arar, perto da acácia. Uma planta do lado da outra. Por que, que ele coloca? Uma planta do lado da outra. Hein? O que, que ele quer aqui, mostrar aqui?
1: É a diferença, o contraste.
0: O contraste entre elas, né? Arar versus a cássia, é covardia até. Né? Ele está falando aqui de dois tipos de pessoas, né? Claro. É, uma delas confia no homem. O homem confia na força dos seus próprios braços, na própria capacidade de criar e de produzir, sem confiar no Senhor. Né? E a outra pessoa. É aquela que confia no Senhor e não na própria capacidade de produzir, de criar. Né? Então ele compara com uma planta outra planta, comparando com essas pessoas. Na metáfora que Jeremias criou tão bem aqui, o primeiro, a primeira pessoa que confia em si mesmo seria como um arbusto ou arar. Né? Aquele que confia no homem, confia no próprio taco. Né? E a aparência desse sujeito, quando você conhece o arbusto, a aparência é ótima. É uma aparência confiante. Tem aquele ar de que está tudo sob controle. E, e é uma aparência comum até naqueles que falam mal. É? Que desdenham da narrativa de Deus. Né? Parece que são pessoas que estão com tudo em ordem na vida. Mas, é, mas não estão. Né? Tem uma aparência incrível de causar inveja. Né? Tudo bonitão. Lá, mas por dentro não tem nada. Né? Só algo vazio e, e até muitas vezes tóxico. Né? Claro que não é uma regra absoluta, mas é muito comum né, essa, essa ilustração aqui que Jeremias coloca. E em contraponto, ele traz a, a Cássia, né, que na maior parte do tempo não está exatamente bonitona. Muito pelo contrário, porque quando não chove, que é a maior parte do tempo, naquela região do deserto, porque é o deserto, né a ideia do deserto é essa, não chove na maior parte do tempo, chove na menor parte do tempo, né ali é, quando tudo dá certo, quando chove direito, é dois meses por ano, é, e quando tem período de seca, passa anos sem chover, né? e a caixa, então nesse tempo todo, ela não fica verdona, né? ela fica seca, né? os uhum. galhos secam, às vezes parece até morta, mas quando vem a chuva, pam, 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 ela explode de vida, né? Folha verde rapidamente, dá frutos doces né? e ela provém uma sombra boa. Então essa é a acácia. Você tem então o arar que é exuberante, mas não produz nada de útil e você tem a acácia que na maior parte do tempo parece morta, mas no fundo tem tudo que você tem tudo que ela precisa, né? Para que na hora certa, né? ela se tornar o presente do deserto, como a gente viu no nosso último papo. Ela dá alimento, tem uma ótima madeira, dá uma sombra boa, não é? Embora não pareça tão boa à primeira vista. E a gente vê no no texto de Jeremias que ele fala assim: porque suas folhas estão sempre verdes? Falando da cássia, a gente fala estranho, mas se for a cássia, as plantas, as folhas não estão sempre verdes, porque na verdade no original é algo como não abre aspas, né? não falham em ficar verdes. E aí é compatível com a cárcia, uhum. né? Ela Não é que ela está sempre verde, mas ela não falha em ficar verde. Né? Ela pode estar tá morta, ela pode parecer não tem nada lá. Mas, no momento certo, ela não falha em ficar verde e ela vai dar fruto. Né? Ela não deixará de dar fruto, né? não ficará ansiosa no ano da seca, porque ela tem tudo que ela precisa para resistir. E ela nem vai deixar de dar fruto quando chegar a água, né? Então, a Cássia tem dentro dela essa mensagem de perseverança na seca, porque vai vir o fruto na hora certa. Então, diferente do Arar, né, a pessoa que parece que está vistosa, que tem sempre fruto, mas o fruto não serve para nada. E a caça não, né, não parece tão vistosa, mas na hora certa ela vai dar o fruto. Né? Que diferença é para o fruto de vento? Do Arar. Ahá! Uhum. Esse é o nosso primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo é a tamargueira. Ela pode ter a forma de uma árvore alta e linda, né, como a acácia. É uma, pode ser uma árvore maiorzinha, mas ou, ou pode ser um arbusto, né? dependendo da forma que você tosa. Né? Eu, eu vi um texto falar que é uma árvore linda. Aí você vai ver as imagens, tem um monte de arbusto, e também tem árvores, mas é dependendo da forma que ela cresce, ela pode virar uma árvore ou pode permanecer um arbusto. É, mas ela fica bonita, né? fica grande. Só que, diferentemente é, do, dos arbustos no deserto, ela precisa de um pouco de atenção. Na verdade, no primeiro ano, ela precisa de água. Você precisa botar água nela para ela superar o primeiro ano. Depois do primeiro ano, você nem precisa mais dar água para ela. Mas se quiser que ela vire uma árvore bonita, vai precisar podar aqui e ali para ela crescer do jeitinho certo. Né? Ela é um tipo de árvore que absorve um pouquinho de umidade que tem no deserto, né, naquela área que ela, que ela está, e ela libera essa umidade na sombra. Né. Diz-se, e eu não sei, mas eu já li em dois lugares diferentes, que a sombra da Tamargueira ela é normalmente ah, uns dois a 3 graus mais fresca do que a sombra de outras árvores. Eu demorei um pouquinho para falar, porque aqui está em Fahrenheit, eu tive que converter... Na hora.
1: Não.
0: Tem o um conversor mental aqui de Fahrenheit para Celsius. Deixando de ter de diversar, mas voltando, a questão é que até a margueira, ela demora pacas para ficar grande, para chegar no seu tamanho pleno. Diz que demora três gerações. Né? Uma fonte de três gerações, outra fonte de 80 anos. Ela demora para chegar no auge da forma. Né, com os ramos robustos, né, aquela madeira macia, os frutos adocicados, né? então, é, obviamente a pessoa não planta uma tamargueira para ele mesmo, né? ela não vai se, ele não vai comer os melhores frutos da tamargueira, não vai se beneficiar tanto assim da planta. É uma planta bonita até. Ele pode achar bonitinho, a planta pequena, né? pode ter uma sombrinha, mas ele não vai se beneficiar plenamente dessa planta. Quem planta uma tamargueira, planta para os seus netos. Seus netos é que vão comer uh, desses frutos, né? que são deliciosos mesmo. Então, essa árvore ela tem essa, essa pegadinha. Né? Você não aproveita ela para você mesmo, mas ela fica para os outros. Uh, Sendo justo, né? Então, você aproveita um pouquinho, vai, porque ela é bonitinha, ela é sombrinha. Mas quem vai aproveitar mesmo são seus descendentes. Então, por causa disso, existe um ensino rabínico que diz quantas tamargueiras você plantou hoje? Querida, quantas tamargueiras você plantou hoje?
1: Ah, mais cinco.
0: <risos> mais cinco. <risos> Com base em quê? Muito bem. Quando você fala, quando você plantar uma tamangueira, significa fazer algo do qual você não vai colher os frutos tão cedo. E melhor ainda, você até vai deixar esses frutos para os outros. Não é algo fácil de fazer, né? É. Trabalhar em algo que você não vai colher o fruto.
1: Acho que não plantei nenhuma. Não
0: plantei nenhuma hoje, né? É, eventualmente, gente, o que... Que, que poderia ser isso? Uma pesquisa científica? Uma obra de arte? É uma árvore. Um, é, não é tão fácil assim, né? Mas algo que algo nós falamos... Alguns um livro pode...
1: que você escreva...
0: Um livro que, que você escreva. Vai se
1: perpetuar no tempo.
0: Exato. Dependendo do livro, né? Ele pode trazer sombra para muitas pessoas. Sim. Agora, se for um livro que eu escrevi, vai ficar igual uma tamargueira no um deserto, né? Para o cara passar lá no meio e <risos> descobrir o livro para poder se beneficiar dele.
1: Ou ah, música, tem música que
0: ultrapassa é, gerações. É, querida, você já tem várias tamargueiras. <risos> então, muito bem. Então, é, algo que nós falamos é acessível a todos, né? Afinal de contas, é, nem todo mundo vai escrever um livro ou, ou compor uma música, né? Que vai ficar para o futuro. Mas é algo que nós falamos alguns podcasts atrás, no, no podcast Criando Espaço, quando você tem a disciplina de meditar, de internalizar na palavra, né, plantar os princípios das escrituras, cultivar esses princípios, e é algo lento. Né, a gente lê uh, alguns desses princípios e depois de pensar muito neles, você internaliza, você entende, aí você vai entendendo a profundidade do princípio, e nem sempre, ou normalmente você não vê os frutos imediatamente. Você até memoriza eventualmente, mas a, a riqueza dos princípios das escrituras demora muito tempo para 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 dar fruto, quer dizer, para dar frutos plenos, né? Como a tamargueira, até dá frutos, é, mas para dar frutos plenos demora demais. E se a gente internalizar, uh, os nossos filhos e netos vão se beneficiar, né? é, Eu vi uma frase recente do Heschel, né, que escreveu o livro do Shabbat. Ele fala que, quando ele era jovem, ele admirava as pessoas espertas, né, sagazes, inteligentes. E agora que ele está idoso, ele admira as pessoas gentis. Hum. Né, e cultivar a gentileza... Vixe, estou tentando até hoje, né, querido. É. Já me tornei uma pessoa gentil. É... 80%. 80%. <risos> Pô, se eu não me distrair muito, né? Aham. Uhum. <risos> É, o cultivo difícil né? mas estamos trabalhando para chegar lá e aí a gente deixa o impacto né? é, para as gerações seguintes vamos continuar trabalhando nisso então esse negócio de, também de plantar a tamargueira é, é complexo né? eu já tive filho, já escrevi livro mas esse negócio de plantar árvore é muito difícil Viu? acho que as outras coisas são mais fáceis muito bem então essa é a pergunta dos rabis o que você fez hoje que beneficiará os seus netos? Exemplo, o exemplo bíblico está lá no legado, né, de, de, de Hebreus 11, né, que legado dos heróis da fé que até hoje a gente aprende deles. Esse é o máximo de legado, né? Imagina sempre o rol da fama da fé. É, uma escritura que tem a Tamargueira está lá em Gênesis 21, 32, 34. Vamos ver como é que isso, como é que a Tamargueira aparece.
1: Firmado esse acordo em Beceba, Abimeleque ficou comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. E, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo.
0: Então, Abraão plantou uma tamargueira. Olha, eu costumo ler uh, os versos, nesses versos, com muito cuidado. Leio, procuro ver cada pedacinho, né? E eu nunca lembrei dessa tamargueira. Por quê? Porque nunca me chamou a atenção, porque eu não sabia o que era uma tamargueira. Então eu passava por isso, passava reto. Né? Eu nunca percebi essa tamargueira aí. Imagina uma tamargueira plantada por Abraão, coisa simbólica. Por quê? Abraão aqui faz um, um acordo com Abimeleque, né? E ficou. E ele planta uma tamargueira ali. E ele já estava velho. Qual a chance de Abraão comer dos frutos dessa tamargueira? A tamargueira ficou para ele, então? Não. dá para quem?
1: os descendentes.
0: Pois é, era para Rubem, para Benjamin, era para os netos. Né, essa, essa tamargueira. Então, quando Abraão planta essa árvore, ele está fazendo uma declaração. Fazendo, olha... Eu e os meus descendentes ficaremos aqui nessa terra por muito tempo. Muito tempo. Abraão está fazendo aqui uma declaração de fé. Ele está confiando na história, está confiando na que Deus está conduzindo, que aquela era a terra onde ele e os descendentes dele iam habitar por muito tempo, e ele planta uma árvore que, que simboliza isso, que demora muito para crescer e para frutificar. Né? Naquele ponto. É algo que beneficiará outras gerações e não a dele. É A planta é um presente que ele dá para os netos. Ele declara, então, que crê na promessa. Muito bem. E, e aí? E você? Que tamargueiras nós temos plantado né, em, em nossas vidas, cultivado, podado em nossas vidas para dar um fruto que vão dar fruto depois de um bom tempo e vão ficar para as gerações seguintes. E com isso, nós fechamos a botânica.
1: Maravilha. Fechamos a botânica.
0: No nosso próximo papo, nós vamos falar um pouco de geologia, vamos falar dos wards, dos enguedes, e vamos entender o que é esse tal de rio de água-viva. Já ouviu falar disso? Sim. Rio de água-viva, aonde você ouviu falar nisso?
1: Na Bíblia. Os <risos> 55.
0: Exato. Tem outro cara que falou disso também. Então... Jesus? Não é? <risos> Jesus,
1: por acaso?
0: Vamos seria ir, Jesus? Seria esse cara aí. Ah, Vamos sim. entender da onde, da onde ele tirou essa ideia aí e o que isso tem a ver conosco no nosso próximo papo. Então, muito obrigado pela sua participação ou sua audição, pelo seu tempo. Se quiser ficar um pouco mais conosco, temos uma discussão. Se não, até a próxima conversa. E aí, meus amigos, seus plantadores de tamargueira, ou colhedores de arar, de fruto de arar?
2: <risos>
0: você que imagina? No mundo pré Google, não é? Quando a NVA foi feita, não dá para imaginar que as pessoas iam descobrir o que era um arar. A tradução é bem adequada, se chamar de arbusto, né? Se você quiser o um uma outra ilustração que aparece lá em Gênesis 38, Tamar, lembra de Tamar? Judá e Tamar? Tamar é um nome, nome de mulheres que costumavam ser derivadas de plantas, né? E Tamar vinha da, da, dessa palmeira, né? Da Tamareira. E que era uma planta reta, né? firme, justa. Tamar liga com justiça. Não é interessante se imaginar. É a mãe de Pérez e Zera. Eu quis pensar o negócio, mas, assim... De novo, no campo, muito da simbologia... Eu achei bacana a questão do que você vai levar de legado... Isso que eu acho legal... Me fez muito mais refletido do que pensar uma inferência para falar... Então, vou me recolher a minha insignificância... E tentar plantar minha árvore aí... <risos> a simbologia do legado... Tem até gente que faz música sobre legado, né? É? <risos> você quer botar sua música... E Nathalie, coloca a música da parte para terminar e o, o.
1: Depois eu mando para ela
2: a música. Pra... Manda
0: mesmo. Eu estava vendo a questão de quem foi que herdou a, tamare... a, tamar... a tamargueira de... de Abrão, né? É, se eu não me engano, se foi na... na Terra de Filisteus, então só depois de Davi, que ele... se alguém pegou, foi, foi só depois de Davi mesmo. É, e não... ela não, não volta a ser citada né, nas escrituras, não que eu lembre. Eu quero crer que alguém curtiu essa tamargueira.
1: Não, eu achei interessante é, as três as três plantas, né? É, a, a associação né, com confiar no homem é, é como, a, a arar, como o arar, né? Que, que tem uma aparência legal, uma aparência bonita mas por dentro não tem nada. É, então é, é vazio por dentro. Então, quando a gente não confia em Deus e confia na gente, na nossa força é é, é vazio e, e por outro lado a, a Cássia né, é, aparentemente não não significa nem tanta coisa mas por dentro está cheio de vida e isso essa, essa comparação né, de quando a gente confia em Deus e eu achei bem interessante assim, essas as três árvores que a gente viu aqui.
0: Ah, porque hoje a gente trouxe a caça de volta, né? Trouxe a caça pro jogo de novo, né? Então, tava perguntando qual era a terceira árvore, mas...
1: É, a e é, a, é a caça que você comparou no Jeremias e a última, né?
0: O arar foi promovido à árvore também. Hã?
1: É, a, <risos> um arbusto, né? Arbusto, né?
0: <risos> Dependendo do que você faz, ser arbusto é melhor do que ser árvore, né? ele vai ficar cortando você para caçar é. a madeira.
2: Eu fiquei pensando na questão do do fruto, né, do resultado. De certa forma sempre você vai ter um uma um, uma recompensa né, para aquilo que você faz. A própria ação que você faz de certa forma você tem a, a sua recompensa naquela ação. Mas eu acho que de você enxergar Deus, enxergar possibilidades da, da eternidade, né? não só para você, para os seus descendentes, e poder vislumbrar o relacionamento desses descendentes com Deus. Ou se você simplesmente vai ficar satisfeito com aquilo que você já realizou. Né? Faça um bom trabalho, é, claro que vai ter um bom resultado para as outras pessoas, claro que vai ter... Uh, algo que vai surgir daquilo, mas se você se satisfaz só com, com aquilo ou se você não enxerga algo além do, do que você está fazendo para si próprio. Né? Eu fiquei, pensando, fiquei pensando nisso. Assim.
0: Você vê que é, não é à toa que há tantas partes das Escrituras, e talvez o Salmo 119 seja um dos grandes exemplos disso, onde as pessoas, em Davi fazia muito isso, né, expressa o prazer em meditar nos mandamentos de Deus. Né? E para a maior parte dessas pessoas que expressam isso, eles, eles não estão lendo os mandamentos ou estudando os mandamentos para conhecê-los, para aprendê-los. Realmente eles já aprenderam com seis anos, com sete anos, com oito anos, mas eles passam a vida, né, ao longo da vida, meditando nesses mandamentos. Quer dizer, absorvendo, aprendendo, meditando, né, é, é, trabalhando esses mandamentos, na consciência deles, vez após vez, vendo o que Deus vai revelar, comparando com os desafios, as coisas que eles aprenderam, que eles passaram, com os ensinos, com os mestres, vez após vez, vez após vez. E isso... É, isso é algo a, a meditação no mandamento onde o mandamento seja já leu 100 vezes literalmente se lê a centésima primeira não parece que vai trazer um fruto grande para você mas no tempo certo, eventualmente né, quando vier a água no tempo certo é, ele pode dar fruto né ou ou talvez vez após vez, você vai se transformando como a brincadeira da gentileza, né? Você vai crescendo 1%, 1%, 1%. Alguns anos atrás, eu tomei uma decisão de ser gentil com todo mundo. Especialmente com quem não merece. <risos> Entende? Não é até com quem não merece, não é isso. É especialmente com quem não é gentil comigo. Por quê? Porque eu percebia que, em algumas ocasiões, quando alguém não era gentil comigo, eu engrossava. Né? E, e, e ia para o pro mesmo tom. E isso. É... Bem, isso não é amar o próximo ou amar o inimigo, né? Então, eu decidi isso. Eu percebi que o decidir isso não garante que eu vou agir assim. Né? Porque. Como a Paty falou aqui, às vezes eu estou distraído, né? E... Mas, ao longo do tempo, é, o meu, a minha taxa de gentileza, vamos dizer assim, ela está ela tá melhorando, está melhorando, está melhorando. Aí eu leio lá a frase do Heschel, né? Fala, quando mais velho, fiquei mais velho, aprendi a admirar as pessoas gentis. Falei, é isso, é isso, eu tenho que ser trabalhar para ser gentil. Eu já me vejo como uma pessoa gentil, eu me enxergo como uma pessoa gentil, mas eu sei que algumas situações eu não consigo ser, né? É... E ou oh, árvore difícil de, de, de cultivar. Ela está dando fruto? Tá, já está dando frutos, já tá dando sombra, já está já dando sombra com certeza. Mas os frutos não estão plenos ainda. Né, os ramos não estão tão largos quanto eles deveriam estar então é com algumas ideias é, para me ajudar, é para nos ajudar né, a, a crescer nisso né, nesse amor, na expressão desse amor ao próximo é, que vai além, claro, da gentileza mas começa na gentileza a gentileza é um bom começo né, para a gente é, expressar amor né, e conseguir amar os demais e eu vou compartilhar mais isso no com a base do nosso próximo papo né, nosso próximo episódio tá bom? ideias que estão é, sendo plantadas <risos> nas nossas cabeças aqui. tá bom? Não é? tá bom? Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui na nossa jornada de botânica, botânica do deserto. Parece um paradoxo em si, né? Botânica do deserto. Mas é, foi o que fizemos aqui, né? a jornada pelas plantas do deserto, para que quando a gente leia essas escrituras, não faça como eu, que passei pela Tamargueira 60 vezes e nunca reparei que ela estava ali. Agora a gente pode reparar, pode aprender com a Tamargueira e descansar na sombra ah, do significado da Tamargueira. Muito bem. Ficou bonito, isso, né? Lindo. Pessoal, até a próxima. Viu? Foi um prazer estar aqui com vocês.
3: falar? Como